0: Vážení a milí posluchači, vítejte u 293. dílu vaší oblíbené a naší oblíbené show CZ Podcast. Moje jméno je Roman Pichlík, ale já z Dagy ze společnosti Atakama a vedle mě sedí Jiří, Fabián, Filemon. Čofile ze společnosti Top Topmonks, Hookamonks a mnohých dalších.
1: Ano, ano, Ahoj, Dagi, Jsem rád, že říkáš, že máš tady ten podcast oblíbený. Soudě vedle t- tvého příchodu nevčasného, bych tak řekl. Ne, ne já že, jsem byl přesně. Že je to spíš dřesně, takový pain dřesně, in the ass. Přesně
0: jsem tady byl, Filemone.
1: No to jo, to jo, ale musím teda říct, že dneska naši hosti tady byli opravdu před stihem. krásně se připravili 20 minut do začátku, takže dagi, no. absolutně je absolutně zahanben.
0: Ale je pravda teda, že <hým> naši hosti vlastně neviděli, jak tady ten podcast probíhá, takže i když přišli 20 minut dopředu, aby si s námi probrali agendu, tak té jsme se vůbec nedostali, ale začali <hým> jsme o jsme výsledky fotbalová mistrovství světa.
1: Tak já myslím, že je na čase, aby jsme naše hosty před, představili, protože jeden z nich je vášním fotbalistou, takže bych rád, aby se zapojil do diskuze. A zde musíme samozřejmě poděkovat uh, mojí milé uh, Lulin Gojen Fabian, uh, která Čo, tento... a teď spadla. Teď spadla, tento... spadla. Čau kter... Luli, ahoj. Co se stalo? Tožilé. Ahoj
2: všichni, dlouho jsme se neslyšeli, ale doufám, že jste na mě nezapomněli.
1: Tak, nezapomněli a Luli vlastně dala dohromady dva naše super hosty, vlastně takové velká jména seznam CZ, sice Pavla Zimu, ahoj. Ahoj. A pak tady máme Vlastu Pečínku. Ahoj. Ahoj a tímhle zdravíme samozřejmě do jeho brlohu Ivo Lukačeviče a... Mě se hezky. <laughs> Doufám, že ti kluci budou dobře reprezentovat a tady. A co mě teda udivilo hned ve dveřích, když si sundal vlasta svoji bundu, že má nádherné tričko plán B a je tam krásný znak Bitcoinu, Ivo, a krásně to teďka šiješ do všech maxíků a já chápu, chápu, že prostě potřebuješ a trošku je vytriggerovat, protože sociální sítě jsou přesně o tom, ale děláš
0: no to Bitcoin pořád stejně pořád,
1: stejně, pořád stejně, Ivovi, Ivovi rady nějakým způsobem asi nefungují, nejde to prostě dolů, jak by si tak přál. No. no tak já pořád čekám, film, já, já pořád čekám. No a taky, uh, ta sázka zněla tak, že to bylo nějak do, do začátku uh, října, ale prosím, dám ti ještě, řekněme, dva roky.
2: Tak dva roky. <laughs>
0: tak uvidíme, A Aspoň tak. budeme mít téma na další...
2: Jasně, programu.
1: jasně, 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 tak.
2: A sázka je, že bitcoin bude nula, nebo? Bude,
1: bude nula, no, přesně tak, no.
3: A jeden bitcoin zrovna jeden bitcoin, zbytek je irrelevantní.
1: Máš pravdu, přesně tak. Tak a uh, chce něco říct?
2: Já jsem chtěla upozornit, že 19.12. bude Vánoční speciál v Atakamě.
1: Tak a původně jsem si myslel, že to bude třístovka, ale to už bohužel asi nestihneme, to bychom museli natáčet díly. Tak dva asi nejspíš za týden a přece jenom ta kvalita by šla trošku dolů, viď, taky, takže to se nám úplně nechce. Natočíme vlastně ten vánoční speciální díl a pak si dáme třeba třístovku příští rok, si myslím. No, uděláme to tak vklidu. po CZ Podcastovsku, tak, abych, abych tak v klidu. Tím samozřejmě už se těšíme na Zrsku, na Roberta Vojtu, našeho věrného fanouška, který slíbil, že vlastně nám do se asi Dort. Tak už se na něj
0: těším. Tak. Mohli bychom mu poslat ten, na který, ten, který nám dal ke stovce, Filemune. No
1: tak jo, co je, co je, je to už tě
0: máš. Ty byla o to už je deset let. No to už je deset mm. let. To už je 10 let. Ten čas strašně letí. Tak to, co to mysl rozší,
1: Sleduju samozřejmě... Um... Jaký máš favorit? Máš jaký máte favority? Tak. No, uh, no vlasta moc ne. Vlastně říká, že fotbal nesleduje. Uh,
3: no, jako říkám, dělám jakýkoliv sport kromě fotbalu, ale jako po, po hočku koukám a čekám, až budou nějaký závěreční fáze, to mistrovství. Já mi to taková
1: a, rozpínkávaná jako, kdybych si
3: vybral tak hmm. asi Němce.
1: Jo, no tak to se asi možná staje na blbý koně. To je po včerejšku, no, tak něm, <laughs> Němci
2: včera úplně
3: nepřesvědčili. No. <laughs> tak, tak. No. Uvidíme
2: co brazilci dneska. Tak, no.
1: Tak já řeknu hmm.
0: Argentinci, překvapivě, mm. a těm, ne, fandím, těm fandím vždycky, jo?
1: A, a, tajny, a když ne Argentinci, tak francouzové. A no, ty ne. francouzové ty hráli úžasně, to je jasný. Mně um, by se líbily i třeba nějaký netradičky. Italové, víc? ale ty tam nejsou. Italové tam nejsou, nejsou tam bohužel ani Češi. Uh, ty... Já jsem rád, že tam teda už řečeno nejsou, když jsem to viděl. Když jsem to, tak, jako, když jsem to tak srovnal, třeba s těma polákama, který v podstatě porazili švédy, který porazili nás. A když jsem viděl, jak ty Poláci hrajou, tak jsem si říkal, že tohle bych fakt nechtěl zažívat, až na to koukal na takovouhle torturu ošílenou. A líbilo by se, kdyby vyhrál někdo úplně netradiční, třeba nějaký ty Japonci, nebo korejci, protože jsou hrozně sympatický, ty, ty týmy. Hele
0: uh, jsem dneska viděl screen se stavě těch korejců a někdo k tomu napsal vtipně, to bude komentátorský oříšek, protože v bráně Kim obrana Kim,
1: Kim, Kim a Kim. No tak to je právě naopak jako v pohodě, že jim řekneš, že jenom máš, máš 60% šance, no. no tak dobře, tak dobře. No nebudeme naše posluchače zbytečně otravovat fotbalem samozřejmě. Tak kluci, kdybyste nám mohli trošku říct uh, o sobě, co vlastně teďka v seznamu děláte a um, jaká cesta k tomu vedla. A k tomu pak se ještě rodově dál.
3: Pavle, má přednost, jsi starší. Mám
2: přednost. Dobře, jsem starší, děkuji. Děkuji, děkuji za důvěru. Já jsem inventář seznamu. Mm-hmm. Já jsem nastoupil do seznamu v roce 97 jako hardwareový technik, Unixový administrátor. Chytáte se za hlavu správně, je to fakt dalavno. Já jsem si, já
0: jsem si tak představoval, co v 1997 bylo, bylo za systémy vůbec. Jako. Nebo tak jako. Solaris Linux byly vědět.
2: Linux Jadro 1.2.13. Red Hat
0: 4. Je to
2: dávno, je to dávno. Suse, to bylo ještě Suse, ne?
1: To mělo daga ještě Windows 95, ne?
2: To byly 95, to nebyly XP-čka, ne? a, no, Jasně. Vlastně, a FreeBSD 2.2, hmm. Zoom, nebo co to bylo za, za jádro. No vidíš, no. Já, to já jsem v té době asi dělal na
1: Solarisu. Jsem někde uzmul. Ta... No jo, jo, jo,
3: jo, jo, jo. Byli, ek, běli,
2: no. Experimentoval jsem i s IBM AXem 4.1. Tam na tom
1: se bylo na školení normálně zrovna v té době. <laughs>
2: A to byl rok, kdy se vrátil Steve Jobs do Apple,
0: možná 1997, si říkal. Co ještě tam bylo, Filemone, za takový převratný, převratný milníky v tom roce? Vzpomínáš si na něco? Ty ho nevím. 1997 byla Java, byla 1.0, jedna,
1: 1.1. Jedna, No, to byl vlastně začátek Javy. No. Nám... JavaScriptů. To, to jsme v to jsme 97 myslím, že zrovna dělali v rámci Unicornu nějaký systém pro a celní zprávu ZIS. A myslím, že vlastně hajek tam tenkrát měl jedna nulku. A...
0: Netscape byl, byl, byl prohlížeč. Mm. Mm. Netscape. To určitě, no. Netscape Navigator,
2: přesně tak. A seznam zpustil fulltext.
0: A kolik, kolik v té době bylo v seznamu lidí? Nevím, bylo nás asi šest.
2: Šest. Takže ty, Ivo Lukačovič. Tak. Petr Schneider tam byl, Karol Truba, David Matyáš, jako obchodník. A pak taková parta externích vývojářů v čele s Martinem Kačerem.
0: A ještě můžeš říct, jaký tenkrát byl workload třeba na seznam? pamatuješ si to, kolik lidí třeba končilo na té homepage?
2: To jo, tak to si nepamatuju. Ani
0: řádově, jak se to požalí, nevíš. V dnešních
2: číslech nula. A e-mail seznam už k tomu byl? E-mail jsme vyvíjeli v 97 a spustili jsme ho 98. 97, 98. Já si pamatuju ještě. Ale v... s Etneterou. Venka bitner. No, Zkráváme si...
1: samozřejmě kluky do Etnetery a Martina Paličku a spol
0: a to byla tak doba, kdy si člověk zakládal první mailový že? adresy, to bylo, to bylo email.cz, nebo takový ty zahraničí, jak se to jmenovalo? Net, net adres, a no, Ano, správně to pozadu. říkáš,
3: protože email.cz. Tady, tady to byla, je autor email.cz. Fakt, tady tak. sedí autor email.cz a to bylo rok 1996 a my jsme teda byli v Brně lokalizovaní, v Brně byla tmá, že jo, tehdy, dneska samozřejmě možná brno dál, než Praha. Elektrifikace a... postupila. Ur, určitě.
2: <laughs> je dál na východ, tak, tak bych to asi úzal. No
3: nebo taky tak se tak dá říct, no tak, jo, jo, email. 26.
2: no. Ale jak to vůbec napadne člověka, dělat e-mail?
3: To bylo úplně skvělý, protože já nechci do toho Pavlovi soupit, jo. Takže to je třevní
0: doba pro naše posluchače, část z nich ještě nebyla božá na světě. by vychází to? No nemuseli by všichni na světě vědět 96 filmů, no. To je minimálně 26 let? No ani mi to nepřipomínají. <laughs> Dobrý.
3: Takže z Brna, samozřejmě jedno téma, bylo, on se tehdy jmenoval ATC Organizer, než, než to vzniklo e-mailce. Takže v té době se ještě nějak kupčilo tady v Praze s doménama a vůbec nevím, jak tehdejší majitel e-mailu sehnal doménu e-mailce, takovou sexy. Jo. Každopádně to bylo tak, že můj bývalý zaměstnavatel byl člověk, který ho jsem potkal skrze ještě Fido, nevím, jestli pamatujete Fido, málo kdo pamatuje. BBS ne? no, 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 no. A on byl teda, on měl velkou ovoce a měl to v Brně na výstavišti, vlastně tu firmu. A když to šlo do Kopru, tak říká, já tady koukám ty Invexy a já půjdu prodávat internet. Takže jako první rok prodávat internet, takový ten dialog se prodával. Jo, že? jo, jo volný To Jo, přesně tak. No. A toho nějak neuspokojovalo, tak říká, že se založí server. A protože mě znal, tak já jsem byl tady na výšce v Brně, tak slovo dalo slovo já jsem mu pomáhal rozjet tu firmu vlastně jako technik. A on chodil a chryl nápady. A jednou říká jednou ale co kdybychom udělali jako webový e-mail? Jo, v 96. Říkám, mm-hmm. to nejde. plní reakce, že to nejde. A pak jsem byl nějakým programátorským tábořem, měl jsem sebou v notebook a tak jsem si s tím jako hrál, říkám, to jde. No a tak během toho tábora vlastně zjistil první základ e-mailu a pak, pak už to jelo.
1: Ale já ho úplně chápu, já si pamatuju, jak jsem tenkrát vlastně dostupoval na čů tu dobu, to bylo 96. 97. Konečně jsme se dostali pořádnému internetu, protože do té doby to byly vlastně ty dialapy. A ještě tenkrát za korunu přes Telekom se vlastně mohlo. jsme odraší no, v... kámo než za korunu? To držší, no. ne, ne, to bylo za korunu, to bylo vlastně když, bez signálu. Když se ti nerozpadlo spojení, no, tak, tak, tak to za, za my jsme to jeho Teď jsme hráli na E29 Retaliator tenkrát vlastně a to bylo vlastně taková. Od, ta Stíhačka, ne? Nebo co a ta toho? stíhačka a to byla vlastně moc Pak jsme
2: organizovali tu stávku Internet proti monopolu, když telekom začal jako impulzy. ty impulzy. Tak no. Teď vlastně teďka na to hm. někde
0: vzpomínal Patrik Zandl, že posílal fotku s, s Ivem jako a pamatuješ si, jak jsme tenkrát šli prostě protestovat proti, proti tady tomu.
2: No jo, no, to byla no. zábavná organizace, když jsme šli jako z ty parukářky tam k ty věžitele no. komu na Žižkově. Co jsem chtěl říct,
1: že tady v té době, kdy jsem pak teda přišel k té pořádné síti, tak jsem si instaloval Pegasus klient, se to mi se jmenovalo, takový ten mailový klient shield. Jak mi to říká? No. Pegasus no, Mail, to mi jak, Megas, říká? Mail, jak se jmenovalo. A vlastně se to, to nerozchodil, takže umím si představit, <laughs> že když takový zelinář přijde k Pegasus a kouká na to, no, vacha, řekne, Hele,
3: On byl pokročilý, on na stánku měl, měl novel dos, jako byl St- stanice a vlastně první, můj první komerční program byl, jmenoval se Obchodní cestující a já tomu mělo počítat ideální rozvoz vlastně ovoce zeleniny po městech. Já mu říkám... Ty- viděl že to je NP úplný? <rarely stories> já, já mu říkám, že jsem měl ten předmět vlastně složitost a říkám, ale to je NP úplný problém. Já tam dám pět měst a to je v pohodě. Musíme
1: nastavit genetický algoritmy, nasadit.
3: Byly tam nějaké heuristiky, ale když mu to říkám, bude počítat no ježelo to 14 dní pořádně takže
1: kluk Frut tvrdnul ty ty citróny muchy
0: a banány z dávnos dávno hm
1: pitner soustí volal ne další zelenáš ještě 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 kluci
0: tak pojdeme zpátky, teda zpátky v 98 takže se nastoupil jako Linuxový admin teďka jsme si udělali trošku odbočku co to bylo to byla trošku odbočka ale užitečná je pro naše posluchače i pro nás za spomínání na dětství
2: když když už to nešlo celej seznam administr v jednom člověku a řešit ten hardware a, a, a běžící služby, tak postupně přibývali další administrátoři, takže jsem šéf administrátorům, pak nevím. Někdy... Tak se to
0: ještě říkal admini.
2: No. Tak to jsem se tak říká furt, ne? No to už podle mě ne, se to neříká SRI. Teď už to není tak cool, no. A no, pak jsem se stál, nevím, 2000... Tři, čtyři technickým ředitelem jsem dostal na starost i i vývoj.
0: A jak už to bylo velký? Dva, tři, já se můžu říkat, velikosti té firmy.
2: že z šesti lidí to bylo třeba kolik? To už jsme byli byli třeba, nevím, 150 lidí, myslím, 200 třeba. To už byla relativně jako velká firma. A měly se tam
0: takový ty služby, které dneska známe jako S-Bazar, S-Auto a podobně?
2: V té době už to všechno akorát tak vznikalo, protože... Někdy v roce 2000, po tom splasknutí internetové bubliny a takovým tom nepovedené akvizici Spray Ventures v seznamu, tak, tak nám zůstala ta cash. Spray nezůstaly žádné ovládací práva, takže bychom měli to štěstí, že, že jsme mohli zainvestovat do lidí. Takže to si vůbec Vy už nepamatuju, to bylo
0: takže možná připojím posluchačům.
2: Kolem roku 2000, že splaskla internetová bublina, takový ten velký pád na ZDAKu a tak. My jsme byli zrovna v průběhu procesu prodeje seznamu švédské firmě Spray Ventures. Aha,
0: to si pamatuju
2: nějak. Aha, ale... ten výsledek byl takový, že byla podepsaná smlouva, že Spray udělá IPO na Nasdaqu, ale všech jakoby evropských portálů. On se snažil skoupit jako takový seznamy ve všech evropských zemí, udělat nějakou síť a udělat z toho pak velký IPO. A ve chvíli, kdy splaskla ta internetová bublina, tak bylo jasný, že IPO už nebude. A ještě jsme chvíli s pomocí Jirky Palase přes švédskou ambasádu bojovali o to, aby Spray zaplatil, protože oni se k tomu úplně neměli, když už jako věděli, že z toho nic nebude. Ale nakonec ty peníze přišly. A díky tomu se nám měl najednou spoustu keše na rozvoj. To bylo to, tak velký a to, bolestný. A to, bylo, a to bylo naprosto klíčový. Hmm. No, tak... Ona přišla vlastně celá ta částka za prodej, já nevím, 70% akcí seznamu. A ty což, akcie vlastnil
0: tomu sprej, nebo komu?
2: Uh, ty akcie vlastnil sprej chvíli a pak následně. Počkej, nebylo to 70, bylo to 30, bylo v obráceně. Mm-hmm. A následně to od nich koupil Laicos Europe, kdo ještě pamatuje laikos. A pak to měl americký fond Tiger Holding for čistě jako spekulativní investici, a od uh, Tigeru to uh, seznam a Ivo vykoupili zpátky, já nevím, plácnu pět, šest let zpátky. Teď nevím, hmm. mož, možná, možná je to už díl, on to hrozně to letí.
3: A f- deal už.
2: To bude asi díl. No. Je, ještě v jakou chvíli přišel na scénu Google,
0: pamatuješ si to? Jaký to byl rok?
2: Ale tak, jak jsme se bavili o těch jako dřevních devadesátkách, tak tam si tak vybavuju jako AltaVistu, taky. Flast těch, z, těch, z těch hledacích engineů. Google podle mě byl viditelný až po roce 2000. No určitě. A tady taky v, v českých luzích a hájích
0: byla že o konkurence, co tady bylo Centrum, byl tady Atlas, ještě něco Jixo, nevím, jestli bylo. Jigsaw, no.
2: Jigsaw je jako fulltextový engine. Tak, to se, 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 se znamo taky chvíli používal hmm. na to, takže
0: to jsme se dostali do roku 2003 kdy jsem byl technický ředitel, měl tak, se 150
2: lidí. Tak. Člověček bylo možná víc, já už nevím. To je, to je hrozně těžké, řádově, tisí, řádově, to řádově, řádově. No a pak v roce 2006 jsem převzal výkonný řízení celé firmy. To byla asi nejzábavnější chvíle. Mm-hmm. si myslím, že seznam už měl třeba jako 500 lidí. A nesískalo se ti potom administrování těch Linuxových je, mašin? Já vás varoval kluci. Hele, nějaký technický hračky pořád si doma necháš, jo, ale v tu chvíli to pro mě bylo úplně jako nový svět a vlastně to bylo strašně zábavný, protože já jsem se rozhodl, že abych ten obchod trochu pochopil, takže ho budu vlastně řídit sám, takže jsem jako měl normálně jako finančního ředitele a pak třeba produktovýho ředitele. No a pak vedle toho, bylo asi pět obchodních kanálů a já je řídil napřímo, abych se v tom trochu zorientoval. A první mm. rok jsem se v tom jako strašně plácal, ale hrozně mi to dalo a pomohlo.
1: Hele, ale to je, je, je ohromný skok, ne? Že vlastně najednou si zodpovědný za takovýhle mlocha. Proto pro technologa je to vždycky vlastně, že já nevím, já jsem třeba, já nevím, jak Dagi, to vnímáš, prostě, když si teďka vlastně na té roli takové jako mezi, jako technolog slash business-ák. Je to tak, Nagy? Cítíš ne, to tak? Ne, nebo? necítím. Ty jsi víc, víc jako technolog. No a vím si to, že vlastně tady je absolutní switch. Že vlastně, kde jsi se jako učil, kde jsi zjistil to, že bych asi měl chtít tady to po CFO a tady to bych chtěl, tam to bych měl dělat a tak. Jako, to je tak za pochodu. Jako. Slovský rozum.
2: Fact? Do toho musíš jít jako opravdu jako otevřenou hlavou.
1: No, mně přijde totiž, že když jsme se, když jsem tě potkal, že dneska to bylo poprvé, tak mi přijdeš takovej vlastně v pohodě, že nejsi nějaký vyklepaný, nejsi namyšlenej, furt si zůstal vlastně takovým jako, takovým nerdem trošku, jako, že by byl jako blízkým. Když to vidím třeba na Daggim, tady je tu proměnu, že jsem vyklepaný, nervózní a Ne, ne, Daggie, ne, ty, ty, ty vlastně jsi jako docela jako v pohodě, ale jsi víc, víc unavený. Úplně s tebe cítím vlastně tu únavu. Aha. A to tady vlastně s Pavla, který prostě má na starosti daleko větší nestvůru, mi to přijde, tak jako necítím. jak kde to je teda, když si mu dáte nějaký rady tady mýmu
2: kolegovi, aby byl ale, jako milý vyklepany. To, to jsou zkušenosti, jo. Jako, jo že, nechci říct, že jako po, po třech letech, kdy vůbec nespíš si na to zvykneš, jo? Tak to, to není ta cesta. Ale prostě některé ty věci si musíš jako switchnout v hlavě, jo? Že, že neřešíš jako pěti koruny, ale, ale pěti miliony, jo. A, a, a musíš to brát vlastně jako stejně, jako kdyby šlo o pěti koruny. Nesmíš si to vzít úplně jako k tělu. Musíš, nechci říct, že to musíš brát jako gamesu, ale, ale musíš tam mít ten nadhled.
1: Prostě se ti už posunul ten právní mání toho rizika významně nahoru. A,
2: ale... a, a zároveň víš, že jako budeš dělat chyby v těch rozhodnutích, hmm. ale, ale s nějaký ty historický zkušenosti si věříš na to, že většina jich bude správně.
1: Jo, jo. Ale vy jste třeba nebyli, nebyli nikdy v situaci, nebo ty jste nebyli nikdy v situaci, že byste měli nějaký třeba výrazně skromnější budget, že vám to vlastně nejde. Vlastně ten seznam pořád jde nahoru, takže ty jsi nikdy nezažil vlastně krizi, dejme tomu. Nebo? No tak a... se.
2: Hele, vyloženě ne, vždycky, vždycky bylo na vejplaty. Jo, 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 jo. Kromě toho roku 2000, kdy to bylo opravdu jako kdy se rozhodovalo, jestli ten seznam vlastně zítra ještě bude, protože ta firma už byla nastavená na ten růst že přijdou ty prachy a oni nepřišli. Jo. Jo, a tam tam to bylo opravdu jako ze dne na den, kdy jsme řešili, jestli vůbec jako nějaká budoucnost seznamu bude.
3: Největší krize byla přece, um, když jsme zakázali balený vody v seznamu, ne. Pak to je nějakou vodní krizi. Ne, abychom kde ušetřili, tak jsme řekli, tak. Takový je... test sociální. Jak lidi zareagují.
0: So, největší sociální test je ve chvíli, kdy začneš ty lidi přesazovat, jakože si musí měnit místa. Víš, jako typicky, když se třeba ta firma stěhuje do větších prostor, tak to je takový víc
2: větší krize, než ba, nedostatek balený vody. Co, co pak stěhování, ale desk sharing, to taky bolí. A to máte na, v seznamu experimentujeme s tím.
3: No, hrajeme si s tím.
2: A je to proto,
1: že třeba teďka lidi méně chodí do ofisu, tak abyste víc využili office. Jo, jo, přesně tak. Jo, přesně tak.
3: Ten covid to celý změnila, tak potom se mluví všude, že jo, to, mm. to je i u nás.
1: Jo, můžete třeba popsat, jak se změnila třeba ve vašich očích a atmosféra v seznamu a třeba měli jste předtím nějaký akce, meetupy, chodili jste na pivka, teďka už to nevidíte, jste smutný, melancholický kvůli tomu nebo něco nějaký takový?
3: No, jako když budu mluví za sebe. Já si to užívám naopak, jako těch mm. akcí až moc, jo. Jo. My jsme Jo, my, jsme jako vlastně, my jsme jako seznam byli technicky a částečně z velké části firmy připraveni mentálně na ten covid. Jo, že jsme dokázali velmi rychle přepnout do toho remote režimu. Hmm. A pak samozřejmě bylo vidět a cítit, že se mění ten přístup vlastně k pobytu v kofisu a tak dále. Samozřejmě bolelo to, různí lidé měli různý názory na to, jak někde jsme našli tu zlatou střední cestu. A dneska máme nějaký poměr lidí, který Vyloženě chodí do práce jako denně, ti, kteří chodí jako remote, máme podporu nějakých týmových dnů, je to samozřejmě oddělení od oddělení jinak, jo, prostě záleží taky na manažerovi, ale uh, všichni cítí, že je potřeba se potkávat. Jo, takže třeba Já my já mimo máme pravidelně uh, snídaně, jednou v Brně, jednou v Praze, uh, konají se grilovačky jo, a ty lidi prostě to chtějí, protože se chtějí socializovat. Tvor sociální. A...
2: Ten, ten switch byl vlastně jako neuvěřitelný, jak rychle se seznam přepnul, ale včetně třeba, já nevím, telesales, jo? Mm. že my jsme byli schopni tohleto vyřešit během dne. a ty lidi, kteří měli veškeré ty technologie v práci na stole, najednou byli schopni volat jako z domů. a fungovalo to v rámci jako distribuce hovorů a tohle všechno. Jo. Tohle všechno jsme byli schopni vyřešit strašně rychle. No a, a teď se postupně jako v fózovkách vracíme do kanclu, Poslední číslo je 55% obsazenost stolů průměrná. Tak to máte Dobrý. ještě docela vysokou. No. No. Dostali jsme jako spoustu lidí do kanclu. Já jako hmm. na full remote dlouhodobě nevěřím, jako v produktovém hmm. vývoji, jo. Jo. že ty první měsíce covidu ukázali, že vlastně jako jsme schopní stoprocentně pokrýt všechny ty potřeby a nebyl jako žádný jako problém, ale dlouhodobě se začíná projevovat, když ty týmy nejsou spolu. Máš a, a, nev... nějaké ten...
0: jako příklady, jako že ti přijde, že poklesla velocita toho týmu, nebo hmm. že nejsou tak inovativní? Nebo... Dele,
2: vyloženě velocita ne, ale začínají vznikat jako určitý jako drobný nedorozumění, jo? že prostě když nesedí vedle sebe u stolu, tak, tak jako když se ti dálnice staví z obou stran a v prostředce ti toho nepotká, jo? tak takovýhle jako drobnosti se tam, se tam dějou. A, a ty pak nějak jako odbavuješ.
3: Mm-hmm.
1: Já celkově vnímám teda, že to je spíš, že ten tým je fakt pomalejší, ne? že, si, že musíš overkomunikovat, tak jak říká vlastně Pavel. My jsme trošku Pavle teda přerušili tu tvoji krásnou zářnou cestu. A možná na tom bychom mohli pak třeba říct, kde jste teďka v sezname kolik máte lidí. A co vlastně děláš ty a co dělal vlastně kde jsme na začátku neřekli.
2: OK, tak já jsem teď aktuálně člen představenstva, zodpovědný za techniku. A provoz, to znamená takový ty jako supportní oddělení, u mě najdeš typu facilities, HR, PR, pak celý to vlastovo obrovské oddělení se všema datacentrama a pak mám ještě na starost v obsah seznamu. Takže to je mm-hmm. taková, jako, jak jsem cestou migroval po různých těch jako, uh, odbornostech. Tak to je zajímavý tak tak teda. Tak, tak mám na starosti ještě seznam zprávy třeba. Hmm. A
0: je ta role čistě exekutivní, že ty si říkal, že, nebo jak hodně exekutivní si říkal, že jsi představenstvu, nebo je to Ale, spíš nějaký. Uh... Představenstvo
2: v seznamu si nepředstavuji jako nějakou komisi, která se sejde jednou za dva měsíce, vydá zmatený rozhodnutí a pak zmizí. My jsme, to takhle říct. my jsme opravdu jako v denním biznisu a, a každý člen představenstva má pod sebou, já nevím, pět, šest, sedm nějakých jako oddělení, do kterých je zanořený docela ve velkým detailu.
1: Jo. A i vojáky ještě aktivní třeba, protože soudět podle té četnosti tweetů tak nemůže mít moc jako času a energie na to, aby se ještě věnoval seznamu. To... To si nemůžů kluci moc komentovat, ne?
2: Ivo, je vizionář.
1: Aha, OK, tak
2: jo.
0: A to je tak my jsme skončili u toho 96 a email.cz
3: No, takhle jako když udělal fastforward, tak, tak Pavel začínal montováním serverů a já vlastně po 18 letech, 18 letech se znám ty servery taky montuju teďka. Mě to trvalo jenom 18 let, ale děláme toho víc. Pavel dělal tak podle mě i jeden zápů roku, nevím, Pavl. Teď děláme 4 tisíce ročně. A no dobře, tak jako já jsem začal teda v brně 8 let kariéru v tom kolem e-mailu. Ale dělali jsme jiný projekty, který, který uh, ve své době měl určitě jméno, jako Auto CZ, Finance CZ, uh, Obchodní dům CZ. A to vlastně všechno vznikalo, vznikalo tehdy v té. V tom zelenářském stánku? V, Dupět, v podstatě, je. no, v no, no, té vanvenčou. A jak no. jsi se
0: dostal do seznamu? To byla akvizice? Nebo?
3: Uh, hele, přes Bůřu. Nevím, jestli znáte Tomáše Buřila, to je naši, jeden z našich dvou současných obchodních ředitelů. On tam se mnou byl, on tam nastoupil jako lamač Hotemel stránek, protože. Majitel firmy se znal s jeho tátou a taky tam vlastně, zdravím bohu, pokud nás poslucha jako mladý ucho nastoupil a šel tam vlastně dělat webmastera. Tehdy webmaster jenom vzal nějaký grafický design, nalámal ho do temla a to se publikovalo, že jo.
1: Front page. No,
3: jo, 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 taky, taky. taky no. no a, a vlastně bude tam byla a tam ta firma neměla jako potenciál růstový, jo. Ten, ten majitel byl byl z té staré školy jakože taxikáři, šmelináři s ovocem a tak dále. Nechci se to jako dehonestovat zpět, zase mu za hodně vděčím, jo. Tak ale byly 90-ky, ale, ale my dvadesátky, se jasně, A vtedy. mě
1: docela sympatický, teda, když mi takhle povídeš. <laughs> uh,
3: sympatický 90 No a uh, takže Buďa potom odešel a, a nastoupil do seznamu a jako dlouhodobě lák, dlouhodobně lákali. Že já jsem to vlastně byl spojený s tou firmou, nechtěl jsem jako odejít a položit to ale pak už to nešlo po 8 letech a, 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 a jsem se rozhodoval, co dál. Brně nebyla tehdy práce, to jsme v roce 2004, hmm. a, takže jsem vlastně koukal se v Praze, Buď jsem měl nabídku v Tiskali, nebo jsem šel teda do seznamu, kde mi to buře domluvil, tam a, jsem potkal Vavla, Jo, tak dostal jsem nějaký úkol naprogramovat nějaký webový server. Byly z toho nadšení, že jsem tam po dlouhé době byl první, který to tam naprogramoval. <laughs>
0: který viděl, co to web server jo? Na A, jo,
3: jo, jo. Tak, tak to bylo jako dobrý, tam jsem se uvedl. A v podstatě jsem tam nastoupil v roce 2004, 1. května, když jsme vstupovali do, do EU, to si dneska pamatuju, tak jsem nastoupil do seznamu jako vývojář. A ku podívu jsem začel na e-mail, ale šel jsem do týmu, který tehdy programoval full text. Mm-hmm. A tam už nějaké základy byly. Měl jsem štěstí, že jsem nastoupil ke ještě Škrobovi, kde v jeho týmu jsem se jako uchytil. A v podstatě jsme měli úkol do roku naprogramovat vlastní full text. A jako bavit zbavit se závislosti na externích partnerech. To se podařilo. Zdravíme, Michala
0: Zdrav, Znovu zdravíme. to asi moc nepotěšovalo. Ne?
3: S tím jsem se potkal potom, a když jsme, jsme pouštěli S-click, protože pak jsme ještě používali jeho technologii na, na, na PPC a, a to už teda koupený novou, tak jsme provozovali vlastně od Jixa S-click a taky jsme to stihli v podstatě za rok dělat. A to už na tehdy se to už na s točilo, já řeknu, k 600 milionů, nebo 400 milionů ročně. Hmm. A to byl velký projekt teda. Ale no, a
0: mě... si, že dneska přijdeš za vývojářem a řekneš jim, tak kluci, prostě dejte nám tady za rok jako full text.
3: No, 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 a to bylo vlastně úžasné, protože já jsem přišel z malý firmy, Van do, do pro mě firmy, která fungovala organizačně, byly tam už plno těch chytrých lidí, kteří měli nějaký řád v mých očích, byl oddělen provoz, vývoj. Prostě bylo to super. No. no. A potom vlastně rok potom začal krachovat e protože tam vlastně nebyl nikdo, kdo by to udržoval. A já se to myslím, nevím to, ale díky tomu, že se nám povedlo vlastně, ne teda obchodně to řešil někdo jiný, myslím, že Tomáš Kapalin to možná řešil, ale technicky vlastně udělat tu asimilaci e do seznam e-mailů, že to v podstatě proběhlo asi... Nevím, spálili jsme jeli na, na lodí servery v sobotu dopoledne do Brna, Převezli jsme po dálnici instalovat centra a v dvě hodiny jel e-mail.cz. Hmm. Nějakých 250 tisíc uživatelů, včetně jich dat. A myslím si, že bym to asi udělalo dobrý jméno a, a pak teda začala moje kariéra technického ředitele seznamu, když se zase e, došlo k nějakým přestřesům tam. No a od té doby je to jízda. Hmm. Jo? Hmm. Prostě
1: Můžete třeba říct, jaký jsi u mě na začátku jazyky, v čem jsi teda psal ten web server, který tady testoval Pavel? To byl nějaký Perl, nebo co to bylo? To bylo,
3: to bylo úkol byl v C, respektive v C+, ale jako každý správný Gig jsem samozřejmě kombinoval C a C+, dohromady, že mi to bylo jedno. Jo. A za, za, za hodinu toho člověk jako moc nevymyslí, aby to fungovalo. Počkejte, že to, to bylo Takže, normálně,
0: že vám tam dostali s úkol během intervodu. za hodinu nám tady programuje web server? No,
1: no proč ne, dogi?
3: A tak on byl jednoduchý, on uměl servírovat obor zeskluši. Dnes, dnes, no Dneska už tak drsný nejsme, no, to, to,
2: to by nám všichni utekli, jo. Ale, ale tehdy to tak ale bylo. Ale jo, jo, normálně. Tím, Otevřeš suket a ještě. Tím, tím, no. tím bylo skvěle jako oddělený od plev.
1: To je ono. Jo, jo. Ale to by byl kluci asi váš kuň, to Já si normálně zrovna tyhle dny hraju zase zpátky s Cčkem, to musím říct. A je to zase zpátky takový to, že uh, takový nezvyk, jo? Že třeba prostě mi to hlásí komplet, co se děje, nemůže to najít tu funkci. A ona vlastně funkci musí definovat předtím, než ji zavoláš a podobné věcičky, které jsem vlastně už jako zapomněl. Pak různý takový ty uh, samozřejmě prostě ukazatelé maloky a tady to, a teď mi to prostě různě jako padá. Teď prostě unsigned in, ta porovnání s normální konstantou na to nefunguje. Proč? Protože že jsem tam nedal prostě že to je taky unsigned a podobně. No prostě úplně ze zpátky do té době, já vůbec nechápu, jak.
3: Já jsem Pythonista teďka už. Jo, jo. No, no, no. No. Ale tak teda jako úplně ten první, to se, ty stránky se tehdy dělaly, vlastně vlastně v Cčku, C-čka se dělaly, v Cčku nebo v JavaScriptu. No tak teď třiško... přechuzé na Node, ne? Cčku. Eh. No, na čem praktiško... to ten
0: běželo to jste používali vla, úplně všechno, kde, kde, kde jste vlastně jako začínali, co jste si
3: napsali sami? No vlastně v tom e se to tehdy bylo všechno v C. Jo, i ty webový věci. A pak přišlo něco, co se jmenovalo PHP Lomino FI. Dnešní PHP 8, nebo koliká ta už je verze, ale tak to bylo PHP Lomino FI. A to byl prostě zázrak. Mm-hmm. Jo, do toho post databáze a uh, to byl prostě jako zázrak. Najednou to šlo všechno rychlejc.
0: A když jsi přišel do seznamu, že to už byla asi větší škála. Tak uh,
3: folitex se dělal v, v C++, se dělal celý ten, ten základ kódu a... Dneska už samozřejmě ten folder vypadá úplně jinak, jo? je tam podle mě hodně javy a samozřejmě se používají ty různé cloudové technologie a, a mikroservisy a tak dále, jo? ale tehdy to bylo v CEčku napsané.
2: A, a metadata e-mailu byly v proprietálním řešení.
3: Ano, ano. Tak.
0: Ale hmm. kluci, ještě můžete možná říct našim posluchačům um, a třeba ilustrovat to na té velikosti, já nevím čeho, jako servis nebo to hardware, počítačů, ODEVR, jak vlastně ten seznam vyrostl, vlastně na, na, na jaké velikosti jsme dneska, o čem se bavíme vůbec, aby si to dokázali představit. Koli, tak, kolik tak, jsme tak, stěhovali, stěhovali Reku
3: z Nusuláku?
2: Já řeknu ten úplný začátek. Jo? Ten úplný začátek byl pět serverů. Kancel ve vile v nemocnici pod Homolkou, tam v takové velce asi dvě ulice pod ní. A kancel byl s serverovou spojený modemovou linkou 288 a zatím jsme všichni seděli mm-hmm. a, a pracovali a administrovali a tak. Mm. No a pak, když jsme se stěhovali, tak. Když se stěhovalo těch pět serverů do Global One, z Global One do Transgasnetu to bylo jenom o opatro vedle, to už si moc nepamatuju, to bylo třeba, nevím, pět Reků. No a pak to stěhování do TTC, to už možná... To bylo,
3: to bylo ještě pár reků, to bylo, to se vozilo Do
2: 20 reků to jsme ještě vozili po jednom s vypnutýma službama třeba a do Kokury už jsme se stěhovali jako... Za, pak už jsem to počítal bylo.
3: No to už, bylo, to už trvalo, trvalo to určitě přes měsíc a bylo to nějakých 250 kW už počtu strojů, nevím, to už byly jako určitě vyšší stovky, možná tisíc.
0: A dneska máte, Ale... co? máte vlastní datový centra, nebo o čem se bavíme?
3: Dneska máme dvě datový centra, pardon, dneska máme tři datový centra, budeme mít brzo už dvě datový centra v provozu vlastní a to třetí teda pro najatý. A... Teď máme
2: jednu vlastní a dvě pronajatý. A...
3: Tak, 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 teď se vlastně v Benátkách na rýzoru finišuje stavba toho druhého, v březnu ho pouštět. No a ta velikost, to už, oni si i změnili ty jednotky, jo? dneska už v podstatě servery to je... Nevím, to jsou rohlíky na krámě víceméně a, a vyjádřeno někde v, třeba, nevím, v CPUčkách nebo tak, tak to jsou prostě 100 000 CPUček nebo threadů. Červá ještě... OpenS takový klasr, než jsem díval na čísla, tak má nějakých 140 000 uh, CPU, virtuálních CPUček. Jo.
0: Jak se člověk dostane k tomu, že si staví vlastní uh, datový centrum v době
2: cloudu? No, no, doby, a...
3: no, to je jednoduché, musí být se znamu a... <laughs>
2: V ty, ty velikosti je to levnější.
3: A musí dosáhnout určitě ty velikosti, no? my, jsme, my jsme
2: dlouho si prostě takovým tím starým způsobem, že každá služba měla svoje dedikované servery a ty si žili že jo, vlastním životem. A pak jsme chvíli spekulovali nad tím, že bychom třeba využívali i nějaké jako komerční cloudy, počítali jsme, kolik by stal provoz celého seznamu třeba v AVS-ku. A jsme interně jako vořát levnější. Ne jako vo 20%, ale vořát jsme levnější. Takže proto si to provozujeme sami a vlastní datový centrum už je zase daní za tu velikost protože my jsme tak velký, že nás vlastně nikdo nepojíme a musel by pro nás na míru stavět datový centrum, a akorát nám dám dá marži, takže si to postavíme mm-hmm. sami. Mm-hmm.
0: Ale tím, že máte vlastní datový centrum, tím to neskončilo, že? Pokud si dobře vzpomínám, tak vy si i navrhujete vlastní hardware, který je uspůsobený typu workloadu, který na tom běháte? Uh, hlavně levnější. Hlavně levnější. Můžete
2: něco říct tady o tom procesu, jak, jak, jak to probíhá? No, jak sorsujete ty součástky? To, 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 to řekne asi Vlasta. Já, já, já byl jenom členem toho týmu, která tam jako vyráběla ty krabice. A ty, jsi byl, ty, ty jsi byl ten pomalej, říkal Vlasta, že ten je ten, to je ten rychlík, že?
3: Pomalej ne, to jsem nikdy neřekl.
2: Ne, Vlasta, jenom, jenom on, by, on je na mě hodný. Jo. On řekl, že, že 40 000 servů jsem nikdy neposkládal a to je, a to je pravda.
3: Ne, No takhle s tím datovým centrem to bylo tak že opravdu ta velikost rozhoduje jo? že já jsem si myslím že my jsme tady v Čechách malí a že to co se děje ve světě tak my tady adoptujeme nějaké fázy z 10 s desetiletým zpožděním, prostě a nemí tí Američani jsou to je velký národ ty to, když v marketing tak jako reálně řeší větší problémy a tudíž je to nutí o tom přemýšlet jinak od počátku jo? my k tomu musíme dorost a se jsem k tomu dorostl a třeba když jsme byli v datovým centru TTC tak my jsme tam měli 24,7 dohled a jak jsem byl ten největší zákazník tam, tak my jsme s nima žili. my jsme věděli ty problémy, které mají, ovlivňuje oni se s námi radili. Takže člověk jako získá nějakou důvěru, že si řekne, ale to bych taky dokázal provozovat a dokonce bych některé věci dělal jinak, jo, protože o tom přemýšlím, ten baráky plný techniku, že ho seznamu. A takže jsme jako získali tu důvěru a řekli jsme si, No, tak si to namalujeme a budeme to zkusit a udělali jsme studii povědělnosti, vycházelo to, tak jsme do toho šli. Zase, jak říkal Pavel, s čistou hlavou. Jo? Prostě nevěděli jsme, do čeho jdeme, ale, ale s má se to zvládnout dá. No, a a, už tehdy jsem pro mě uh,
2: Já jsem se jenom chtěl ještě vrátit k tomu, kdy to dává smysl a kdy to nedává smysl. Kdyby jsme provozovali jenom řekněme, v obsahový weby, tak si v pohodě vystačíme jako třeba s AVSkem. Hmm. Ale tím, že provozuješ full text, reklamní systém s cílením a e-mail tak to jsou tak datově a technologicky nároční projekty, že jsme na, na, na vesku strašně vykrváceli. Jo? Hmm. Takže to, to dělá jako majoritu našeho provozu tyhle ty tři věci. Jako Ale...
3: všichni velcí hráči, co i ty globální, jo? já nevím, počínají Dropboxem, Netflixem, uh, Twitterem, tak to A Netflix,
1: Netflix ten snad nemá svoje centra, ne?
3: Net, no, ale rozhodně, rozhodně má nějaký zvláštní model. Uh, jsem to byl na nějaký konferenci, jsem to poslouchal. Oni mají, oni mají vlastně síť partnerů, se kterými budou uh, CDNku. Jo. A, a to se vlastně vyplatí, dávat si tu cash jejich
1: – Do těch center cizích.
0: – Ano, přesně a, a vám se CDNka nevyplatí? Jakože, nebo nepotřebujete díky tomu, že to je český... –
3: Přesně český tak, to... no. My máme vlastně CDNku interní, když tak jako řeknu, ale tím, že máme většinu uživatelů tady v Čechách dosažitelných přes Nix, tak je to u nás. No. –
2: Možná zpátky teda k tomu... – Měli jsme takovou CDNku v roce 1997. <laughs> když nám došla 10-megabitová konektivita, tak jsme museli v obrázkový servery rozprostřít po, po všech operátorech jako v Čechách. Hmm. Uh, ještě možná vlastně zpátky k tomu, uh, že jste teda udělali nějakou,
0: pří, nějakou studii návratnosti, že ho, teďka ekonomika, jak, jak se tomu říká, economy of, scale, economy of scale, takový to, že už je tří šíři, mm-hmm. uh, ale vy jste se tam nezastavili, že ho, ve chvíli, když už si za, začneš říkat, že si navrhuješ CPUčko pro tenhle use case, tak uh, to mělo se nějakou genezí z toho. Datového centra, nebo nemělo?
3: No, já jsem mě měl nějakou novinářskou seanci a někoho se mě zeptal, a já jsem zažertoval, že další krok bude vlastní hardware. Já jsem tomu nevěřil tehdy, jo. Ale pak nějak šel čas a jsem si začal číst o tom, co dělal. No, Facebook spustil tehdy Open Compute projekt a šel vlastně ven se svým designem datových center a hardwareu. A mě to jako zaujalo, tak jsem to studoval. Pak vůbec nejsem hardwareista, jo? Jako, jako nejsem bastlíc třeba, ale začal jsem si studovat, vlastně, kam dospěl svět open hardwareu. Jo? A trošku mi to nadchlo, takže jsem jako naivně najivně, měli nápady, prostě, říkám, uděláme to takhle nějak a začali jsme laicky o tom přemýšlet. A pak jsem měl štěstí, vždycky člověk musí potkat to štěstíčko, když, když jdu mu naproti, že jeden můj známý, který dělal tehdy pro Volkswagen, tak, nebo nějakou ceřinku, tak, tak měnil job, tak jsem mu jako zlákal. A on mi vlastně pomohl tu ideu zhmotnit. Dneska dodnes Míra Bezdička zdravím, pokud nás bude poslouchat. věnuje se hardwareovými týmu. My jsme prostě věděli, že ten hardware dělat udělat skutečně levněji, protože my jsme, nebo já jsem říkal, že ty servery, které kupujeme, ať je to Dell, IBM a podobně, tak já jim začal říkat, to jsou servery s příběhem. Jo, když to člověk otevře, tak je tam mnoho věcí, které jako vlastně nepotřebuje, ale platí za ně, plus samozřejmě tu podporu, marketing a tak dále. A co to je za ten a... příběh? To to nějaký no ten příběh dodávat ten prodejce, že jo? ten, ten, dá ten příběh, aby ospravil tu cenu. Ale reálně, když začnete používat ten server za tu housku na krámě, potřebujete tu základní funkčnost, že jo? nějaký výkon na CPUčku, nějaký výkon na, na disku a nějaký množství paměti, tak zjistíte, že to dokážete poskládat zřejmě levněji a ještě na menším prostoru. Jo, takže jo. my vlastně dneska máme na polovičním footprintu máme, máme ten samý výkon, který jsme kupovali v rack unit. Ale on to ještě má druhý, druhou, druhou odnož. My jsme zároveň na, na, na konferenci, jsem viděl, jak třeba Seagate uvažuje o diskích. Jo, v té době už byl fenomén objektová storage. A tam byl pán ze CGTu. Dnes mám před, před očima má tu přednášku a on tam říká: No, my jsme jako výrobci disku, jo, takže my tady jako vyrábíme disk a ptáme se, Ptáme se jako těch vendorů, typu třeba IBM a podobně, jako, co byste ještě chtěli jako dál. Říkám, no tak bychom potřebovali, aby ty disky byly jako větší a, a rychlejší a levnější. Že jo? Tak my se snažíme, aby byly větší, rychlejší a levnější. A potom vidíme, jak oni to hodí do těch Enterprise Storage, přidají k tomu tu přidanou hodnotu, marketing a tak dále, a zašílení peníze to prodávají. A tak jsme šli a šli se zeptat jiných. Ptali jsme se Amazonu, Google a tak podobně a řekli, no, hele, my vlastně to vůbec nepotřebujeme, celé ty vrstvy mezi tím, my ukládáme objekty. Jo, a nám by se líbilo prostě, kdyby každý disk v podstatě mohl být, měl IP adresu a uměl by pod get operace a tam se rovnou ukládali, ukládali data. No a, a ten c se toho chopil, jo? bohužel špatně, protože hardwareová firma bohužel neumí dělat software a kolem toho, takže to pak jako někde vyšumělo, ale ta idea, idea vlastně zůstala. a My jsme v tom hardwarovém projektu ještě rozděli druhou věc, která bohužel není tak progresivní, jako ty montovny, protože specifická, ale vzali jsme prostě, představte si to jako razberíčko, mm-hmm. akorát výkonnější, měl tam nějaký čtyřádový ARM, měl to Satarozání velikosti SSD disku nebo palcového a uh, v podstatě tam běžel Linux na disku virtuálně jo? a z toho se staví, nebo dá postavit objektová storage. A my jsme ten projekt rozhledali v době, kdy všichni říkali, že do pár let SSDčka, cena, jich, cena klesne tak, že se vyplatí je používat místo rotačních disků, takže jsme na to splenáli. To se bohužel tím nestalo. Mm-hmm. Jo? Mezi tím úplně SSDčka vlastně mizí. Dneska už jsou Edwině disky a SSDčka mizí. Ale ten projekt máme, máme v podstatě hotový připravenej, ale stále se nám ještě vyplatí na ty velký story, že je využívat klasické jako disky, typicky dotační, jo? Hmm. A, a nebo anebo SSDčka.
0: A tu, a tu objektivou story, to je nějaká vaše vlastní appliance, jako software, na tím, nebo, nebo, no, je to využitím, mínail, nebo
3: Je to využitím vlastně jako existujících projektů typu, typu CF třeba. jo, jo. jo. No a, a takže dal, vlastně máme dva hardware projekty, ale ten, ten hlavní, kde, kde je těžiště, a když bych prozradil nějaké čísla, tak v podstatě od těch serverů s příběhem, s tím brandem a tak dále, tak my jsme, když jsme začínali, tak jsme nákladově šli o 30% dolů v těch pořizovacích cenách, což my jsme jako ročně v, milion, v 100 milionech v novým hardwareu, takže si dokážete představit, že… Byl, Krásný bonusy, ano. Jdokážuji to byl, byl třičilnej tým, který mm. najednou šetří jako 100 milionů ročně. Mm. A dneska, když vlastně během té krize a tak dále, tak jsme si dělali nějaký benchmark a byli jsme na 50% úspoře na to, co bychom koupili. Ano,
1: abych se to uměl představit, takže vlastně vy jste nadizajnovali ty motherboard, všechno to vám někde vyrábějí. V Číně, ne, ne ne. Nebo jak to ne, ne,
3: ne, 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 ne. No, uh, to se možná taky stane, že nám Gigabyte bude designovat disku. Uh, už jsme, už jsme i tak pro ně zajímaví, Ale víceméně to jsou jako uh, komponenty, se skládat, které se chvíli se Naše invence je uh, taková bedna, my říkáme jako montovná bedna, ve který máme centrální zdroje, nějaký bazbary, který rozvádí 12 V napětí a šuplíky, které tam strkáme, a ty konektory a tak dále. Takže to je vymyšlené naše hmm. je centrální větráky, ale ty komponenty jsou vlastně front the shelf
1: Jasně. Uh, nějaká korelace mezi růstem Alze a vámi tam je, že byste skupovali v To asi ne, že ne, 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 ne kupujete přesně. Tohle je
3: tohle, tohle v podstatě máme tak třeba ke okay. k gigabajtu. k Intelu, tohle jako. Mm.
1: Měli jste teďka v poslední době nějaký třeba problémy se sourcingem součástek? Přece jenom raspíčka jsou teďka cený, cený zbožíčko, že jo když ty vaši objektovou stoli jste teda nespustili, jak říkáš?
3: Způsobujeme velkou hlavu našemu finančnímu oddělení, protože samozřejmě rozíme teorii, že. Proti tomu se dá pojistit tím, že nakoupíme na sklad. Jo? Ano, hodlujete, že... no. no. Já taky. Takže my, my hodlujeme komponenty a, a pak řešíme, proč máme tak velký sklad. A občas se stane, stalo se nám, že samozřejmě třeba ty SSDčka malý jsme nakoupili, protože reálně nebyly. A to jsou takové ty situace, jak na tržišti, že jo, prostě kupte nebo ne, tak, no, jasně, řekom, no. tak radši koupíme. No. Prostě a...
2: Komponenty musíš kupovat, když jsou a ne když se to hodí. No. No, tak tak no. Stě prostě, taková a, doba.
3: A pak jsme jako, pak uběhlo půl roku a už nikdo nechtěl ty malý SSDčka, protože přišli NVMe a začali jsme více jako, stavět konvergovanou infrastrukturu, jo? že prostě namícháme storage velkou mm. s výkonem a, a v tom virtuálním cloudu to nějak jako poskytujeme ty zdroje. Mm. A ty malé SSDčka jsou už nezajímavý. Jak se
1: teďka, ještě možná poslední věc k tomu hardwareu, k tomu sourcingu, a jak se teďka třeba bojíte války mezi Čínou, Tajvanem a podobně, předzásobujete se?
3: No tak samozřejmě si myslím, že se zrozumím, jo? Jo, jo, <laughs> Hele, zatím jako, jako přímá reakce ne, ale jako děsí mě to, jo? Ale tak mm-hmm. ve finále ten, ten problém by byl uh, celosvětový. Ano. A já mám takovou uh, tajnou ob, obronu proti tomu, protože my ty služby provozujeme všechny dvakrát, minimálně. Jo? My máme tři datový centra, dvě víceméně naškálovaný, tak nějak jako na stejnou velikost. A všechny služby, když jdete na VVS, ZNAM, CZ, tak v jednom okamžiku jste v jednom datovém centru, druhým druhým. Je to nějakým aktiv, aktiv mod. Mm-hmm. Takže kdyby byla největší krize, tak si myslím, že můžeme ustoupit z té z duality a říct, že ty uvolněné resursy použijeme na růst.
0: Jo. jo. Mm-hmm. Uh, vy podobně jako další firmy uh, jste prodělali velkou, řekněme, evoluci tím, že máte hodně věcí poháněných, umělou inteligencí uh, Mělo tohleto vliv na, na to, jak jste třeba měli design těch, těch věcí, jsem toho hardwareu, zapoji nějakých speciálních žeho, procesorů a podobně?
3: Mm, no, jako jsou tu tendence, různý týmy koketují třeba, nevím, s nějakou GPU farmou. TensorFlow jo, No, to ještě ne, to ještě ne. Ale minimálně třeba některé úlohy, ty, ty modely, které počítají, tak experimentují s GPUčkami. Máme nějaké malé GPUčkové farmy. Jo? Hodně těch věcí se stále ještě počítá na generickém CPUčku.
1: No, můžeš třeba říct nějaký příklady toho, co se tam teda počítá na těch farmách? Jo,
3: tak
0: no. Uh, to už možná, není úplně můžko, ale, ale, ale. Ne, ne, možná, možná, když to otočíme a Pavle řekneš, jak, jak ty to vnímáš tady ten posun uh, směrem k umělé inteligenci, kde, všech, kde všude jí máte dneska zapojenou, co tím třeba řídíte, jestli máš takovýhle, takovýhle úroveň vhledu?
2: Ale detail, detailní vhled nemám, ale, ale nějaký algoritmy umělé inteligence jsou určitě jako... Uh, v, v Nějakým zpracování uživatelských dat v cílení reklamy, v cílení e, obsahu. E, full text to hodně využívá, reklamní systém, e, hmm. antispam určitě hmm. spoustu hmm. takových jako fakt technologických věcí. No.
3: Já, já mám teda určitě ten pojem strojový učení, než uměla inteligence, on to jako zavání nějakou inteligenci, to je strojový učení, a hmm. se dá třeba použít na takových příkladech, jako katalogizace produktů na zboží CZ, jo. Takže jako, ono se to používá hodně, záleží, jak moc je to důležité nebo není důležité ty služby. Jo, jo,
0: možná pojďme zpátky k nějakým zajímavým technickým problémům. Když máte takovou obrovskou škálu vlastně počítačů a hardwareů, tak řekněme, určitý typy chyb pro vás nejsou zácné, ale jsou na denní, možná ne na denní bázi, ale dochází k ním relativně často v množství toho hardwareu. Řeknu jednu takovou
2: vypečenou chybu, která vznikla jako z designu designu montovny, kterého já jsem se účastnil, takže je to určitě moje chyba. My jsme... V rámci ty montovny udělali jako zadní stěnu celou z větráků, což má super feature v tom, že když to porovnáš jako s odpovídajícím množstvím jedna u jako serverů, který mají takový ty maličký větráčky, který točí strašný otáčky a žerou, nevím, 4 ampery, tak tohle je skvělý na úsporu elektriky. Jo? My řešíme, šetříme opravdu plácnu. Třeba 20% jako odběrů těch serverů, jenom tím, že máme to Airflow jako hmm. řešený jinak. No jo, ale když to nijak nereguluješ, a seš v serverovně, kde jsou i jiní zákazníci, tak jim vysaješ ten vzduch. <laughs>
3: Takže tak tam jako umírali lidi, jo? Ne, 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 počí, 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 počítač nebyly chlazen,
2: jo? Ne, no přesně tak, všechen, všechen studený vzduch jsme vyžerali Takže, <laughs> o, asi tam se, u outů jiným zákazníkům. Zakr,
0: krle, podívej se na to, tady jim křípají mašiny, to není možné. A to přece není jednoduchý, ne, takovýhle problém, že to bylo tím, že se jim uvařili počítače, protože
2: došel tak vzduch. Když tam dáš prostě tisíce jako serverů, který foukají typicky víc, než ty jejich, tak, no. tak to prostě nějak změní airflow jako v rámci hmm. toho datasálu. A, m- a možná teda ještě, jestli můžete změnit nějaký... Tak nevím, dneska už to regulujeme.
0: Nějaký hodně vtipný uh, výpadky nebo no, zajímavý, zajímavý technický výpadky, problém, no. na, na co jste narazili.
3: Ale jako, uh, na jednu, uh, s, máme... V každé velké infrastruktuře člověk musí ty věci si dělat nějak poslím. Než třeba zpráva DNSka, jako zóna tak dále. <laughs> Já jsem věděl, že To, no. <laughs> <vědět>. <laughs> to, to je taková jo, no. Tak na tom máme nějaký, uh, nějaký v podstatě uh, vlastní řešení žeho, s nějakým API serverem. A už teda ex-kolega, ale to, to nebyl důvod jeho konce, to bylo brýna, pak už uh, šel se uh, zapšovat Ale on tehdy poslal do toho APIčka nějaký úplně nevinný příkaz a smazal všechny den se záznamy všech zón. Na tom je předat, jak jak vypadá infrastruktura, včetně jako i jejich záchrana. Že najednou nemáte nic máte jenom IP Záleží
0: kolik je tam to TTLko, že jo? Kolik je TTLko, než se ti to vypropaguje do no. té disturbované
2: no, no, Je to Věř vě 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 tomu, že rozpadlo se to velmi rychle. No,
3: no, no, no jasně, ale ten člověk to taky nezjistí, že se, se stalo, že? No
1: právě že jo, mně to přijde, že vlastně když se tady, když tady to tam pošleš, ať už je to třeba nějaký prostě nevinný update prostě do a anebo prostě tady dejme tomu smazání zonfaju. Tak z mé zkušenosti okamžitě polépod. protože si to uvědomí, že se prostě něco děje. Že to není jako tak, že vy jako odešel na oběd a prostě za prostě na pager.
3: A teď mě úplně napadlo. A teď je to historie ještě z e-mailce ze Brna. A tehdy jsme tam už vždycky bojovali s hardverem, na to se na peníze. A, a se tam používala X dvojka A e-maily se ukládaly jako soubory na diskužovat. A ta ex-dvojka má nějaký úhra, takže když jsou malý soubory, tak on to zabírá nějaké bloky. A počas to byl problém. A tehdy se objevil nadějný file uh, systém RISERFS. Já jsem si o to tom někde četl tam a říkám, to je super, to by nám používal nějaké binární stromy a tak to by nám mohlo ušetřit jako uh, nějaký, nějaký místo. Takže jsem ho začal použít, vypadalo to krásně až do nějakého výpadku. A po tom výpadku naběhla ten velká drahá storage, nějaká SGI, SGI mašina. A jako chyby, ne, a teď jsem to prostě hledal Souljak a někdo poradil, no, to musíš pustit Riser Forsetck minus minus Rebel 3. Tak jsem to pustil. On to běželo asi jo, nevím, den, jo. Email se zde tehdy den. No. Pak to doběhlo všechno green, koukám, prázdný. <hý> Úplně <hý> 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 prázdný, jo. A no to byly teda jako No, a jaký a byl? To 90 musím někde, jo. No, Takže
0: jsem to jak si mluvil o těch tom problému s dns a tak to bývá jeden z nejčastějších problémů nebo růdkost vlastně výpadků cloudových providerů v poslední době, nebo z toho, co si bavu, tak skoro vždycky je tam dns
3: No a tak je to vlastně kritická služba, no. To je jako, je to tak, a, a příkladným chodí jako nápad jako tak budeme stavit ty základní služby bez, bez dns a tak dále a pojívat se v, v oblasti IP adres, ale to je jako peklo, jo to. To nejde.
0: Hmm. nejde. Ješ, ještě nějaký uh, vtipný příběh uh, z, způsobující výpadek? S, s, s
2: File systemem mám podobný jako z dřevních dob, kdy jsem tradičně se staral o e-mail, který víc nejel, než jel. Tak, takový ten rok 1998. Úplně první design e-mailu byl postavený na MySQL databázi, která měla ten svůj jako databázový soubor uložený fx 2 čili limit na velikost databáze bylo 2 giga. Mm-hmm. Takže E-mail fungoval asi třetí den a najednou, <laughs> a najednou nebylo nic, že jo? Protože, protože databáze přerostla tenhle ten limit. No a já jsem pak nějak. O té, co se to nějak změnilo, tak jsem zase bojoval jako s úložištěm e-mailu v serverovně. Už jsem byl asi třeba 30 hodin v práci v kuse, že jo? A teď, teď jsem jako napsal si nějaký příkaz a usnul jsem. Jako ty serverovně v těch jako 13 stupních v tom rámusu, že jo? Teď jsem se probudil.
1: To bude rád, že jste na ty tvoje větráky. To bylo
2: úplně skvělé, protože já jsem se probudil a teď koukám na tu kláves, na, na ten monitor. Tam mm-hmm. napsáno MKFS. A říkám ty vole, proč? <laughs> <laughs> <Ne>. <laughs> Chtěl jsem to, napsat FSCK, že jo? Ale ta, ta, to vysílení už tomu nedalo, takže jako to, že tehdy prostě 100 000 lidí nepřišli o e-maily, jenom že jsem usnul.
1: No na tom, na tom nejhorší to, že vlastně tohle tak často neděláš, takže pak jsou to takovéhle, jako, že vlastně i vypětá situace neběží, třeba ten vlastně mail nebo co tady vlastně říkal vlastně, to. na to čekají a teďka ty vlastně studuješ všechny možné zdroje, co by to mm-hmm. mohlo být a tak dále. Píšete si třeba nějaký log k tomuhle.
0: hlavně pak pak fallbackuješ do takového toho jako, že zkoušíš všechno, všechno. Na tom jako o přesně, přesně,
1: Až skončíš rise the Rebuild 3 a je to Mým tam. Ten prezerně nenapsal to nějaký psychopat, jo, jako jo, jo. jo to přesně tak. Nějaký nějaký to v raun,
0: to Já myslím, že já myslím, že Pás, no, no, no,
1: nebude. mě osobnost, no.
3: Uh, no, výkodem, uh, to, to byl můj rekord v tom vevbědění, že jsem tři dny nespal a jenom jsem vlastně pořád něco řešil. Hmm. Bylo hrozný. <coughs> Tam když... ještě byly nějaké jiné problémy Harvardové.
1: A děláte, děláte si pak třeba zpětně nějaký takový, jak po sportem. Po smortem,
3: no, 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 přesně tak. Jo, tu kulturu vlastně máme snažíme se ju jako u lidí držet, aby, aby vznikali po sportem, no.
0: Takže, jak jsi říkal, s těma, vlastně těma výpadkem, že někdo poslal vlastně ten příkaz, tak já si pamatuju takhle, jak z svýho času Robert Moucha. Seděl, seděli jsme v gudata a najednou, do prdele, co se stalo, Roberto, co se stalo? Ty vole, já jsem si splet konzuly, myslel jsem si, že jsem na testovací databázi a poslal jsem tam drop jako database, a, ale to byla ta databáze, my jsme tomu ty kraje říkali C3, C4, kde vlastně, že systém, tak tam ležely informace o těch datamartech, projektech, uživatelích. Ale pak v tom Robertovi se prostě něco vzedmulo. a jak byl fakt schopný, tak normálně... Díky bohu, pět minut předtím, než poslal ten příkaz, tak se udělala záloha, takže on okamžitě ten MySQL zrestoroval z té zálohy a potom z logu jsme vlastně v nějakého audit trailu jsme byli schopni dohledat ty, ty operace které hmm. přesně tak ty delty. Hmm. Takže vlastně většina tady těch chyb se stala tak, že někdo si neuvědomil, v jaké je konzoli, nebo prostě otočil že ho ty podkladový VMK, hmm. pod tím OpenStackem a taky, ježiši kurva, já jsem se splet.
1: Zná se tady toho podcastu, tohle historiku už slyšel dvakrát o Robertovi Mouchovi, ale je dobrý to připomenout samozřejmě taky. <laughs> ale, ale proti
0: takovým chybám vlastně, ty nemáš šanci nic udělat, jo.
3: No a teďka s velkou mírou automatizace je to všechno rychlejší. To je taková ta ale zbraň toho hromadného ničení, ano, že? Ano, ta automatizace.
0: Ano, Už ano. není tak, že to je závislý na, na uh, rychlosti prstokladu jednotlivého soudruha.
3: Na rychlosti ancibu, který to tam exekuje. Musíš mít hmm.
2: funkční zálohy a odladěný recovery.
0: A nebo
3: to musíš dělat tak,
0: že máš nějaký fázovaný rollout nebo půstupný rollout, že? kde se to dá, ještě aspoň jako minimalizuješ ten blast radius, asi není jiný řešení.
1: Kluci, když takhle používáte vlastní infrastrukturu, a co tam třeba je za software, a co máte třeba na logování, a jak ty logy projíždíte, a je, warningy a tak?
3: No tak že je to vlastně ten cloud je platforma, jo, je to taková privátní věc postavená na open source technologiích, takže základem je OpenStack a Kubernetes, ve kterých se deployují ty aplikace, no a pak nad tím stavíme další služby, ať už je to databázová, jako třeba MySQL as service, Postgres SS service, Logi v takovém prostředí se kolektují pomocí nějakých uh, file se to posílá na nějakou službu, jo, tam nějaký, co to je, Loxe, Shkibana, jo. Pos...
0: Takže jste hodně open source,
3: okres,
1: A jak vy sami přispíváte zpátky do komunity, aby vás…
3: – No mohli bychom víc. Hmm. Uh, nějakou kačku třeba posíláme na Debian. Uh, máme určitě lidi, kteří aktivně přispívají. Myslím, že Ondra je dokonce nějaký z těch main trainerů Debianu, Debian projektu. Uh, Teď se v, nám nedávno vyšel i článek, nějaký, máme nějaký balancer a Ondra Blažek z brněnského týmu e, posílal nějaké věci, což do Cília. Jo. Takže není to tak, že bychom úplně vysloveni třeba vyhradili pečlivý tým, který by jenom řešil konkrétní technologie, hmm. ale snažíme se jako přispět, když, kde, kde můžeme, někde jako zpětně.
2: Když jsme vydali taky nějaké jako věci jako open source? ale ty už jsou propadlišti.
3: No, tam, tam, jako když to, to je těžké, tam je potřeba s tím spojit nějaký záměr a samo o sobě to nestačí jenom uvěřejnit. To člověk to musí, musí propagovat, měnitřenovat, tvřít kolem komunitu. A...
0: To si říkám, kolik třeba stojí Netflix opečovávání vlastně všech těch open source knihovn, který vlastně vydali.
3: No, tyhle firmy to dělají jinak. Jako, on to řekl chlápek z Facebooku celkem pěkně, že oni třeba jsou velká firma, ale i oni interně dosáhli nějakého limitu, že potřebují ten input do těch svých technologií zvenku. Tak proto proto Google uveřejnil Kubernetes, Facebook nějak ty svoje svoje PHP, věci a tak dále, protože i oni nachází interní limity a potřebují vlastně zapojit více lidí, více mm-hmm. mozků. A, a, a tak dovolit s těma technologiemi jako open sourcem. A pak samozřejmě v velmi nastupují menší firmy lokální, třeba Česká, jako my, který dokáží benefitovat z toho, že tyhle technologie jsou dostupný. Jo, že třeba vzpomínám, když jsem nastoupil seznamu, tak jsme měli vlastní zprávu virtuálek, jo, jako používali a samozřejmě to je nekonkurence nekonkurenceschopný třeba s OpenStockem jako takovým. Jo. Uh, no, tak asi tak.
1: Jasně, kluci se se takhle. A vy jste se seznamem v podstatě strávili... Většinu času vašeho produkčního života a asi, asi nejspíš s ním asi jako uměžete. <laughs> jako to tak vypadá, že jste, že jste opravdu takový. Já, na firma, já, neřek, je já, hodně já neřeknu
3: tu je to jako hajs. <laughs>
1: <laughs> tak co vás tam pořád drží? Protože většina vlastně firem se snaží o expanzi a prostě takový ten rakovinovotvorný až bujení celosvětová nadváda U seznamu vlastně tady to až tak úplně nehrozí, protože to je pořád vlastně taková lokální firma, nebo se pletu, nebo máte ambice vlastně jít i třeba mimo Českou republiku s nějakou službou? Nevím o tom. Ne, ne. ne. No právě. Ne? My jsme, my jsme lo, lokální firma. Tak. A těch 10 milionů lidí, Bfu
2: 10 milionů lidí, asi se tady nějak nic nepomnožíme. Kde je ještě to, co
3: vás ale, jako na tom ale... tak
1: strašně baví?
2: Ale podívej se, kde já jsem začínal. Jo? Já no. jsem začínal jako hardwareový technik, pak jsem dělal chvíli v úvodzovkách obchodního ředitele. Mm. Jo? Teď zase dělám něco úplně jiného. Pro mě ta firma je každý dva roky vlastně úplně jiná a dělám úplně jiné věci. Jo. I, I ten rok, který jsem strávil s mírou bezdičkou jako v hardwarový laboratoři, byl prostě neuvěřitelný. Kdy jsem tam s kladivem jako vyráběl ty busbary jako do, do prototypu montovny. Takže
1: si umíš je ještě, prostě ještě skvělý, Pavel, jako. představit to, že by jsi šel úplně ještě na jinou pozici v rámci seznamu, protože už vlastně dosáhl jako
2: ale Já budu dělat to, co zrovna bude potřeba. Jako, to je skvělý. Jako, a, a seznam ti tu možnost dává. Okay.
3: No, to úplně stejné. Jako, když se těch 18 let promítnu, tak začínám jako vývojář. Jo. Pak dostanu na strost nějaký tým, řeším full text. Pak si střehnu eh, relativně challenge přestěhovat e-mail.cz, integrovat úplně do úplně jiného prostředí. Aha. Pak najednou změna vedení lidí jo, a problémy úplně jiného charakteru. Mm. A to hned vlastně se rozjela dualita, takže jsem skočil rovnou jako nováček do tendru s útučkem na to rozděl datový centrum druhý. Pak střih, pojďme vybudovat pobočku v Brně, úplně jako něco jiného. Hmm. Pak střih, podílat, pojďme tady reinkarnovat projektový prostředí, zavádění skramu a tak dále. Střih, 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 střih. Jo. A hardware datový centra je to jízda. To je vlastně, nepotřebuje tu globální expanzi, protože ta interně. Strašně taky jako nabitá možnost má, mm, při, mm, mm.
1: Ale ty datový centra, to je samozřejmě, jak tady Daggy už měl několik otázek, to je pro mě je to absolutně neuchopitelný, to, že by mi někdo zadal úkou udělat tady datový centrum. Ty jsi tady zmiňoval, že jste hodně z kopírovali vaší znalost a zkušenost z TTC, TTC, TTC Centrum, no, no. No, se tak a měl si třeba možnost nakouknout do center velkých firm, jako je třeba Facebook, Netflix, třeba se trochu přeučit. i tam?
3: Mimochodem do Facebooku snažil, ale oni uh, nedělají prohlídky, a, ale když mají s Facebookem nějaký asi nemalý biznis, tak to dokáže hmm. zorganizovat. A zřejmě nemáme. No nicméně...
1: Uh, ale máš nějaké insidery, jak třeba fungují oni, jak fungujete vy třeba porovnání. Jo,
3: jo my jsme byli v spavl, jsme byli proce 2006 se Sun uh, Microsystems, v centrále, mm-hmm. tam dneska sídlí Facebook. A uh, sportkali, že my Dan Daniel už tam nepracuje a ten uh, no, vlastně už se Sun Microsystems neexistuje. A uh, tam, no, na, oni, tam oni tam,
1: to, to je vlastně vtipný, že jo? oni snad mají ten Sun Microsystems šifru jako vzadu na to na to, na ty to, své hlavní dole na tom, když přejde, na to hackersway, no. no. Myslím, že jo, že to ještě zezadu, tam je furt ten San Microsystems.
3: A byl zajímavý, to jsme v Red 2006 v a on tam jako mluvil o tom jako ekologie, ekonomika a tak dále mm. a to jsme na koukali, co to je za buzzword, co to se mm. zajímá a teďka řešíme to, že jako máte uhlíkovou stopu jo, a podobně. No jsme už tehdy nás jako prováděl tam datovýma centrama a měl tam jako reky, kde chladili 20 kW, jo. zatím my v té TTC jsme měli 3 kW mm. a s velkou investicí nám tam provozovatel nainstaloval takový chladící dveře na vodu, obrovský krávy to byly, a dostali jsme se na 6 kW. Jo. Takže tam, byl, tam byla tá spíš ta provozní, že člověk ví, co, co obnáší UPSky, co, co obnáší chlazení a tak dále, ale ten design jsme zase chtěli jakoby, trošku jinak nechtouštět dělali, takže jsme tady měli jako reálně asi první velký, uh, velký use case nepřímého free coolingu jako v datových centrech. Jo. To znamená, že uh, typicky se stavil neznamený přímý výpad, že se postavila na sál chladnička mm-hmm. generovala 18 c z elektřiny že jo, a chladila ten sál. A my jsme řekli, ne, my vezmeme prostě venkovní vzduch, tím přes nějaký chladíž mění, uh, ochladíme ten vnitřní vzduch. A když, pak tam ještě skrápíme vodou jo, jo. a pak když tak zapneme kompresory. No a teďka my vchodem teďka jdeme dál a používáme přímý free cooling. To znamená, že vůbec nemáme kompresory a ne, nechceme používat uh, strojový chlazení.
2: A... Jo, a já to beru jako velký zázrak. když se podíváš na ten starý koncepce serverem, kde bylo PUE prostě dva, kde to, tu samou elektriku, kterou si spálil v server, spotřeboval ještě jako na to chlazení. A teď jsme třeba jako jenom 10% víc potřebuješ. Jo? To je prostě hmm. to je zázrak. Ale uh, možná na to, jak ty Filone si se ptal,
0: uh, co je ta výzva pro kluky. Hmm. Já, máte taky ten pocit, nebo já to aspoň na nás a tak a že vždycky ten velký skok uděláme dopředu, když je nějaká. Jako krize, nebo a, že krize bývá často vlastně zdrojem, a, zdrojem jako inovace. Víš, že si takový to, že tě někdo představí postaví před problém, hele, teďka prostě potřebujeme, aby se postavil nový datový centrum, protože už je třím 30% nákladů. že se vlastně v tom odehrávají ty inovační kroky, že to je vlastně ta, 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 ta
3: ale já, já si myslím, že v mém případě asi ne. Já si napak myslím, že... Uh tak on to vychází povahu. Já se v práci chovám jako doma, jo? takže o těch věcech přemýšlím a jsem vždycky dal takový blbý uh, slovo provozní udržitelnost. Jo? A mě to prostě baví. Je to prostě baví, že firma je dost bohatá a dává prostor na to, abychom o těch věcech mohli uvažovat. A když je tam ten ekonomický přínos a pak něco se to srdíčko víka potěší, tak to je úplně jako super kombinace. Jo? Takže a nepotřebuju tu krizi. Tak, je srdíčky... Já, já si můžu... No,
2: jednu takovou historiku z a mě asi před 20 lety jeden kolega obvinil z toho, že jsem nejlepší krizový manažer, s kterým kdy dělal, ale proč si do prdele tu krizi vytvářím uměle, aby se mi to dobře řídilo. <laughs> jo? To, je to je pravda. <laughs> tak uh, občas mám takový, tako, takový tendence. No, no jasně. A, no, Horovic o
1: tom říká wartime CEO a e, písťtám CEO. Jo, jo, jo. A že prostě nemůžeš být obojí. Tak ty jsi asi spíš ten ne, 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 že jsou.
0: Že jsou jako různé typy, nebo to, že je ten jako mírovej a válečný síou a že ten CEO by uměl, každý se hodí pro jiný typ společnosti a pro různý typ vlastně fáze v krypto společnosti. A že dobrý je dobré, když ten CEO umí jako obě dvě ty, ty role.
1: Hmm, je to těžký. A ty jsi tady teda zmínil to, že tvoje srdíčko geeka pookřává stále. A zeptám se tak, jako možnost vlastně mají ty ta srdíčka těch ostatních lidí v tom týmu? Dáváte třeba volný den na vlastní projekty? Máte tam třeba něco takového, jako že když za toho přijdu a mám nějaký nápad, Pavle? tak třeba jsem s i třeba pustí nějakou zlatku na ten projekt můj a pak má třeba podíl. má Máte něco takového, jako tak inkubátory?
3: experimentoval z Linux, ne, tučňáko den, takže mm-hmm. jsme nakoupili plišové tučňáky a to jako dávno teda. Takže kdo si, dal, kdo si ho dal na stůl, tak řekl, hele, já tady jsem, ale teď mě neotravuj, já si tady dělám věci a to je jedno, co dělám. A nemáš ještě nějaký ty tučňáky? Uh, tučňáky máme, ale no, už to neaplikujeme, jo. Já bych Tahle práce je řízená energií, to není jako, to je, mimochodem jeden z těch mých korporátních fajtů během covidu a home office byl, že já jsem zastánce toho, že není tak důležitý, když chodíš do toho officeu a podstatně si jako doručíš tu práci Outform, a je to, kde sé, že, jo, hmm. protože Uh, on to vymyslel tehdy Jem Smysl. Že jo? 8, 8, 8 hodin, 8 hodin práce, 8 hodin spánku, 8 hodin po sebe. Hmm, klasický
1: a, ne... přístup k produkci. A,
3: a, a vlastně to bylo žádná. Jako, to bylo spíš takové pozorování, že 16 hodin denně máka je fakt jako nesmysl, jo? Hmm. A, spíš to, a ještě, to, ještě to navíc bylo vlastně, uh, vlastně ten režim byl spíš způsoben na optimalizaci fabrik ne lidského života, no, aby tam byl směný provoz a tak dále. Ano. No, ale, ale dneska jako ta věda pokročila a všechny ty softové vědy zkoumají. Ch nás jako lidi a podobně, a je prostě vyskoumáno, je to, já tomu jako věřím, že to mám tu zkušenost, že jo, že člověk funguje v nějakých cyklech a prostě má nějakou tu fázi, kdy se jako nabíjí, pak jde řeší ten problém a podobně. A proto je mi vlastně jako jedno, co ty lidi jako reálně dělají mm. si v kanceláři nebo jsou doma, mě zajímá jako jestli doručili ten výsledek. A ono se to těžko třeba pozná, ale dlouhodobě ty trny poznáte, kdo je jakej. Takže, takže dneska ty tučňáků dny, já si myslím, že nedávají smysl, protože ty lidi mají relativně volnost v tom, aby si ty věci uspořádali a myslím si, že to oceňují.
1: Mm-hmm. No to jo. A pak je ještě třeba nějaká ta podpora, dejme tomu jejich nápadů. A...
3: Vlastně, tak jako já si myslím, že jsem ten manažer, který dává, a je, je, i mě dávám prostor, aby se jako realizovali. Mm-hmm. a přicházeli s nápadami já nejsem ten, který říkal že co mají
2: Samozřejmě 99% nápadů přijde od Iva, jo, ale, ale občas, <laughs> Generátor. Občas, ob, občas i nějaký lidi jako něco vymyslejí. No. <laughs> jo, jo. A kolik vás teď vlastně je dohromady? <laughs> 1750. Jesus freaking Christ. A kolik třeba nabíráte lidí?
1: Máte Jak se vám třeba daří ty lidi udržet?
2: Hele, ročně třeba, já nevím... 300 lidí se protočí, jako naše HR dělá hrdinou práci. No. Je to A to jako... jsi ty, ale. Jo, to mám na starost. To si jsi teďka pochválil <laughs> <jsi se. laughs> já, já se snažím spíš pochválit Helenu, protože jo. to je, je neuvěřitelné. A máte vlastní točívané.
1: rekrutery? Kolik jich třeba je? Takové takové? 10. Uf. To je teda ale dost málo na 300 lidí.
2: Ale. Uh... Já doufám, že neprozradím teďka něco, co, co asi nechceme pouštět, ale. A my to pak nemůžeme vyvinout, no. do, 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 Dobrý rekruter dá tak 4-5 pozic za měsíc. Ale
0: zase je pravda, je že vy máte na tom českém trhu, če, že jo, vybudovají pozice. Jo. Že, že máte dobře vybudované
2: jméno, že když se řekne
0: seznam
1: se, tak každý čech vlastně zná. Tak
0: Má, ná... pomáhá tomu.
1: A ono je to snad jako lava. mezi studentem, když se zeptáš, že no. když chceš pracovat, tak buď to vyberou prostě nějakou no, korporaci, tak, nebo seznam, ane- anebo nebo seznamnou. Hmm. To máte určitě dobrý. A um, jak třeba složitý je dostat se do seznamu? Teď jsi vlastně říkal, že už teda nemusí ten člověk v jednom stavu Já
2: jsem v seznamu dlouho na pohovoru nebyl. Já, 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 já. Já ani nechodíš teďka na pohovor no. s lidmi. Ne, ne to, 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 fakt není jako moje práce. abych, když abych jim, jako a dohlížel na, na naši. Mm. personální a to nezajímá, ředitelku. Jako. To ne, ale třeba prostě i třeba jako co se týče jako toho, že. Ale já se, já, se, se, všem, já se, se všema lidma potkám ten první den. Jo, takže. Jo, takže takže kdy, síš, jaký jsou. Ta, když mám, mám, s nimi jako hodinu, kdy oni, já jim dám nějaký intro. Jak, jak funguje seznam, jaký jsou naše priority pro nejbližší období a zároveň jim dám prostor, receptají úplně na cokoliv. A přicházejí otázky jak na fotbal, tak, tak i jako na seznam a, a tam tam je tam poznáš spoustu jako na těch lidech. Ale hmm. nabízíte ještě teďka v této době stock option programy, jak moc třeba případně je to motivující
1: pro ty nás, co nastupou, nebo už vůbec? Okay. Ne, ne. 100% se vlastní. A děláte třeba nějaký nějaké akce, konference nebo podobné věci, vlastně, které by vám mohli pomáhat nabírat tyhle ty lidi? Nebo, nebo se vám hlásejí prostě sami přes ty rekruterky?
3: No jako určitě se chcem prezentovat, to tak je taky složitý, jo. my se chcem prezentovat jako, jako technologická firma, byť mm-hmm. samozřejmě že m- asi... Vždycky říkám, že jsme zřejmě vnímání primárně jako mediální firma, ale vnitř jsme hrozně technologická, takže vývojáři, vývojáři chodí, chodí na přednášet na navýšky, děláme občas nějaké konference neotevřených dní, máme nějakou interní konferenci, uvažujeme si ji neotevřít, jako i pro, pro lidi, jo? Mm-hmm. takže jo, snažíme se v rámci možností.
0: Jo tak ještě uděláme fotku do, do našeho společného archivu. Jo, my jsme tady se
1: ale vůbec nemohli zeptat Pavla. Já vím, já vím že, já vím, že prostě, taky ty už potřebuješ prostě jít, ale mě to nedá. Uh, Pavle je vlastně zodpovědný obsahově. Uh, jak se stavíš obecně ke SPMu? Jaký vlastně na to máte nastavený nějaký procesy, aby vám se tam neobjevovaly nějaký nahotinky? Jestli tam máte třeba zrovna nějaký AI, třeba na růžovou barvu a podobně tělovou. A jak se stavíš k dezinformacím? Jak se vám bojujete? Na hotinky, myslíš, jako ve výsledku vyhledávání. No, myslím, myslím, myslím tak, že to, já, já jsem to pochopil tak, že vlastně třeba řešíš i komentáře na novinkách a podobné věcičky. Jo, všechny je edituju, no. <laughs> ne, ne, to jsem věděl, že ne.
2: Hele. Uh, Nebo na
1: blogách, prostě, aby tam neskončily nějaký nepravosti, no.
2: Jak jsme byli u toho machine learningu, tak uh-huh. máme nějaký machine learning algoritmy, který nám pomáhají, jako ty, ty největší prasárny odhalovat. Jasně. Tam máme plácnou třeba 90% úspěšnost a pak máme ještě nějakou jako skupinu lidí. Která to hlídá. Jo. Takže kombinace.
1: Ve Facebooku tady ten job není
2: moc, teda takhle je
1: samozřejmě hodně obsazovaný, ale ty lidi nemají moc dlouhou trvanlivost, že vlastně nevydrží moc dlouho se koukat vlastně na tady ty nepříjemné věci. No, opravdu, jako viděl jsem o tom nějaký rozhovor.
3: Uh, to Jak s... je to třeba to u vás? Nemů- nemůžu říct. Dobře, dobře, s... dobře, dobře, Nebudeme, nebudeme nebude,
2: nebude zmiňovat, <laughs> tak fajn. No a ptal se snad ty dezinformace, no, 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 no. tak tam, tam se snažíme jako využívat všechny dostupné žebříčky a podporovat je, aby nám dali ten, ten benchmark toho, co, co je fér a co není fér hmm. a, a snažíme se to zohledňovat jak ve výsledkách vyhledávání, tak v tom, co se může nebo nemůže objevit ve feedu na homepage seznamu.
1: Takže třeba i jako obecně třeba zakážete nějakou, nějakou stránku a
3: to My máme nějaký projekt, kdy jdeme, nabízíme tušíme jako lidem, školám a starším lidem mediální vzdělávání, spoznávání z informací. Jo, jo. Do, hm. do, do
2: mediální gramotnosti jako děláme hodně věcí a... Poslední rok jsme proškolili jako stovky učitelů z základních a středních škol, který to dál jako šířej. Takže chvále, tohle chváli se chváli snažíme. Chváli. OK.
1: Tak Děkuji kluci. Děkujeme, že jste vážili cestu do našeho studia Pankového. Doufám, že vás natáčení s náma bavilo, že jsme vás příliš nerozčilovali tady našima dotazama. a Myslím, že povídání bylo moc hezké, Taky moc jsme si to užili. My jsme si to moc užili, samozřejmě se se nechtěli zeptat na tisíce různých věcí, protože máme nějaký čas, ale možná pokud vás to bavilo, tak můžeme případně natočit, oni budou souhlasit, tak můžeme natočit třeba nějaký další díl. A ten další, se natáčíme za týden, ani Dagger, nevím, co tam máme. Ani já. Superface, něj, AI. AI. Ten... Superface AI. Superface AI. To bude super. Takže budeme se bavit bude o APIčkách a o inteligentních apíčkách, které se navzájem napojují na sebe a tak Takže mějte se, posluchači, a u dalšího dílu. dílu. Ahoj. Nashledanou.
3: No. Ahoj,
2: děkujeme za pozvání. Mhm.